0: En hele, hele goede dag. Welkom weer bij een nieuwe podcastshow van Simply Happy at Work. Het is 2021 en ook deze podcast wens jullie een superfijn nieuw jaar. Met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, alles wat mogelijk is. Um, als jullie deze podcast luisteren, dan is het nieuwe jaar natuurlijk al wel een tijdje aan de gang. Maar dat maakt niet uit, want um, toch wens ik jullie gewoon alles wat hierbij hoort. En waar gaan we het vandaag over hebben? Deze podcast is uh, verzorgd eye-openers. Eye-openers die nodig zijn voor een veel gelukkiger uh, leven... en dan vooral op de werkvloer. En um, vandaag gaan we het hebben over vergelijken. Met wie vergelijk jij jezelf? Onbewust, bewust. En wat voor gevoel brengt dat met zich uh, mee? Maar eerst um, wil ik jullie even uitnodigen dat uh, er zijn natuurlijk veel afleveringen van deze podcast. En ik kan me zo voorstellen dat je best wel eens naar, aan, naar, aan, naar, de, naar aanleiding van zo'n podcast denkt. God, daar zou ik wel eens wat meer over willen weten. Hoe werkt dit bij mijn bedrijf? Je zegt nu wel zo leuk dit en dit en dit. Maar hoe, hoe doe je dat nou in de praktijk? Ik, wil, ik heb een aantal vragen. Kan ik die aan jou stellen? En het antwoord is natuurlijk ja. Die kan je zeker aan mij stellen. Als je dat wil, uh, is dat mogelijk. Ik stel mijn uh, tijd en mijn kennis graag aan je uh, ter beschikking. Een half uurtje uh, kan ik in mijn agenda tijd voor je vrijmaken. En dan stuur je even een mailtje naar info at simplyhappyatwork.nl En dan, uh, en dan uh, gaan we even een afspraak maken en dan uh, gaan we elkaar spreken. Dat lijkt me helemaal oké okay en helemaal fijn. Dat even om mee te beginnen. En um, verder dacht ik van ja, hoe kom je nou op dit onderwerp? Namelijk um, de vraag, ik stel de vraag natuurlijk vaak aan bedrijven. En ook aan mensen waar ik dan mee aan het praten ben. Van goh. Vertel eens even, hoe gelukkig ben jij? En eigenlijk is dat altijd een hele lastige vraag. Um, komt omdat mensen ook niet heel erg goed daar antwoord op kunnen geven. Um, vind, ja, waaraan moet je dat dan relateren? Um, en je gaat natuurlijk ook al, als je deze vraag zo hoort... ga je natuurlijk ook al vrij zelf bij jezelf in je hoofd meteen denken... Ja, uh, hoe, hoe gelukkig ben ik nu vergeleken met gisteren... vergeleken bij, met een jaar geleden... vergeleken bij uh, toen ik studeerde toen ik op de um, basisschool zat. Dus dat is, daarom, maakt het, daarom is het ook een hele lastige vraag. En het is ook een lastige vraag... omdat mensen daar natuurlijk ook niet heel vaak over nadenken... en dat we wellicht ook lastig vinden om daar woorden aan te geven... en om daar een soort uh, zinnig antwoord op uh, te geven. Terwijl natuurlijk er is, elk antwoord is goed en er is geen antwoord fout. Maar... Als je dus deze vraag stelt, um, is het natuurlijk altijd een beetje... Da daar, he, dat gevaar uh, schuilt daarin. En wat ik ook, waar ik zelf ook wel mezelf schuldig aan maak, als ik daar een beetje meer over nadenk, is dat ik bijvoorbeeld de serie Suits op Netflix, die heb ik echt verslonden. Ik vond het echt heerlijk. Die Harvey Spectrum die Spectra, die daar als een slimme advocaat. Echt wel, iedereen de, eh, net het nageven gaf, altijd de stap sneller was. Altijd. Schakelde en tuk 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 tuk, en, en nou, Ik vond hem altijd mega interessant. Ik keek daar natuurlijk ook uit vanuit mijn, um, mijn beroep als uh, of mijn opleiding als jurist, keek ik daar natuurlijk ook met die ogen keek ik daar ook naar. Um, dat is denk ik ook waarom ik de reden waarom ik deze serie zo interessant vind. Um, maar dat is natuurlijk heel erg. En toen ik dacht, jeetje, ik wou dat ik dat ook kan. Ik wou dat ik ook zo scherp was en slim en, en zaam. En uh, nou, weet je, dus, en voor je het weet, als je ze helemaal in zo'n serie uh, of zo'n aflevering van zo'n serie verzeild raakt, ben jij, uh, he, ga jezelf een beetje van: oh, kan ik dat ook? Zou ik dat ook zo zien? Probeer je al een beetje in een zaak die er dan komt, probeer je al een beetje te denken welke kant het op gaat. Maar natuurlijk zit er altijd weer een andere wending aan. En voor je het weet, ben je jezelf een beetje aan het vergelijken, of in ieder geval identificeer je een beetje met deze uh, persoon. En Jan is natuurlijk. Goed, als je afdoet bij jezelf even denkt, hey, wake up, het is een a, een personage in een fictie in een bedacht televisieserie. Natuurlijk zit daar een plot in, natuurlijk zit daar een wending in die je niet verwacht, want anders kijkt niemand meer. Dat zijn al eenmaal de regels van de televisie. Maar ik kan me ook um, uh, wel eens betrappen op het feit dat ik bijvoorbeeld aan naar um, collega's die ook met werkgeluk bezig zijn die daar ook allerlei dingen mee doen, uh, die volg ik natuurlijk op een LinkedIn of social media of Instagram of Facebook en dan zie ik je die heeft een mooie klant gehaald of oh die doet een heel interessante challenge of oh die heeft een mooi product of oh die heeft een super interessant traject of oh hoe doet die dat dan dus en daar zit je natuurlijk een beetje mee te vergelijken en soms kan je jezelf daar ook een beetje aan, um, aan door laten opjagen van oh dat moet ik ook gaan doen, ik moet ook zoiets bedenken, ik moet ook iets leuks, ik moet ook weet je, en dan voor je het weet zit je daar helemaal Nou, je hoort het al aan mijn stem ga je daar een beetje in verkrampen en gaat dat natuurlijk nooit lukken, want in, in een verkramping of in, een, in een, he, een gestresste situatie komen meestal niet de beste ideeën naar boven En uh, maar stiekem ben je je daar natuurlijk aan het vergelijken en um... Het kan natuurlijk ook gebeuren dat jij uh, dat op, uh, op kantoor er een prachtige nieuwe klant binnengehaald is. En uh, ja, wie gaat deze klant dan behandelen? Wie gaat dan de, het eerste aanspreekpunt worden? En uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat jij dat wordt als jij daar interesse in hebt. En als je dan ziet dat, die, uh, he, dat het naar je collega gaat of naar een andere. En dat je denkt, hu, 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 maar ik wil hem. Waarom krijg ik hem niet? En dan word je ook weer onzeker van. Of dat je kijkt naar systemen. Of dat je kijkt naar overzichtjes. En je ziet de omzet van de Vorige maand van je collega en je vergelijkt die natuurlijk ook met jouw omzet en dan ga je daar natuurlijk ook altijd van allerlei gedachten bij uh, halen en um, over het algemeen zijn die gedachten die dan opkomen niet hele positieve gedachten tenminste als ik bij mezelf ga kijken dan, dan zit daar toch altijd wel een beetje iets negatiefs in of een ze van oh ik kan het niet of oh weet je dus dus je gaat heel snel, kijk jij naar die. Uh, maak jij die vergelijking die niet altijd heel positief uitvalt. Uh, en um, dat is natuurlijk ook een beetje om weer even terug te gaan naar, um, uh, naar de, de eerste vraag van hoe gelukkig ben jij. Um, dat als ik die vraag aan jou stel en misschien als ik hem nu zo aan jou stel en je daar even over nadenkt. Dat je ook een beetje bij jezelf een soort antwoord van uh, wil bedenken. En dat je merkt dat op het moment dat je daar een antwoord graag gaat geven dat je dat je inderdaad een soort referentiekader voor jezelf gaat zoeken... waarbinnen je dan dit antwoord gaat geven. En um, het is ook goed... Want dat is heel logisch en heel normaal als je dat doet. Dus daar, daar zit verder niet de, de alertknop, zeg maar, op. Maar het is wel heel interessant. welk referentiekader jij dan voor jezelf neerzet? Waarmee vergelijk jij je dan? En is dat een heel realistisch beeld? Als jij uh, als uh, uh, vindt bijvoorbeeld een Harvey Specter of een Beyoncé of wat voor andere soort van. Grootheid. Aan de ene kant die niet eens bestaat. En aan de andere kant niet denk ja, dat zijn maar echt een paar mensen in de wereld waar, hier, waar dat voor, hè, waar dat referentiekader eh, geldt. Maar als jij stiekem toch een beetje dat referentiekader op jezelf zet, dan zijn dus jouw antwoorden. En dan is natuurlijk het dan, dan is dat altijd minder dan het, waar jij je aan vergelijkt. En dat is ook een, 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 weet je, een grote valkuil over um, het zijn, he, het, het meer willen hebben van geluk. Of het, of het streven naar een soort uh, happy life of happy work life of een of een gezonde werkvloer, of nou wat voor naam je het ook wil geven. Is dat je heel erg moet kijken van wat ja. um, als ik de antwoord op deze vraag heb, in welk kader doe ik dat dan? En hoe ga ik me dan? Uh, he, wat voor referentiekader stel ik me dan. En als ik. Ik me ga vergelijken met anderen. Met wie vergelijk ik me dan? En is dat een realistische en redelijke vergelijking? Want je merkt natuurlijk heel erg dat je je gaat vergelijken uh, met mensen wat gewoon niet reëel is. Die een heel ander beeld hebben. Waar jij dus ook nooit aan kan gaan voldoen. Want het blijkt gewoon dat het heel besmettelijk is dat jij het geluk van de ander wilt. En maar je moet altijd wel kijken in hoeverre dat voor jou ook een realistisch beeld is. Er zijn natuurlijk voorbeelden die je jezelf misschien ook wel eh, nog kan voorstellen. Dus dat als jij eh, opeens komt de buurman aanrijden in de straat... met een spliksplinter nieuwe auto. Dat jij, en die parkeert hem natuurlijk naast die van jou. En dan zie jij dat eh, jouw barreltje... op dat moment wordt dat opeens een barreltje. Terwijl je denkt, nou deze auto die brengt mij nog heel goed van A naar B. En ook weer terug. Ik ben eigenlijk heel blij met mijn auto. Maar doe me man dat er een nieuwe auto... Naast staat, en dat blijkt ook nog een keer van je buurman te zijn... dat je denkt, jeetje verrek, ga je toch anders naar je auto kijken? En eh, wat vaak ook gebeurt, is dat eh, je ziet dat in de loop van de maanden... In deze, in deze straat, in dezezelfde straat... er opeens meer nieuwe auto's verschijnen. Omdat dat toch een soort effect heeft van... hé, hey, hm, 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 ja, ik, eh, ik ben ook wel toe aan een, aan een nieuwe auto... Uh, en dat is toch een soort van, uh, daar, daarmee, ik weet niet of het besmettelijk is... maar misschien is het aanstekelijk. Hè? Je gaat op het moment dat iemand iets anders iets heeft... ga je daar ook eens even toch weer anders naar kijken. Ik moet zeggen dat ik de afgelopen kerstperiode... Uh, dacht ik ook even van poeh. Nou, en, uh, en met het vooruitzicht waar we uh, nu naartoe gaan... Uh, uh, lijkt het erop dat de, de volgende vakantie... Uh, dat we nog steeds in hetzelfde huis zitten. En af en toe is het ook fijn uh, om even naar een ander uitzicht te mogen kijken. En uh, ik moet ook zeggen dat ik ook wel inderdaad bij uh, op, op verschillende social media een soort vakantieoortje, dingetje langs zag komen. En ik denk, oh, verrek wat ziet dat er lekker uit? Wat is dat fijn? Wat is dat mooi? Even aan zee, even iets aan. Ik denk, nou, en toen heb ik ook naar aanleiding dus van um, deze foto's op Instagram of op Facebook waar ik het ook zag, ben ik gaan kijken. En en heb ik toch ook voor uh, uh, de volgende vakantie een. Um dat geboekt. En ik moet zeggen dat op het moment, ik, ik deel dat dan ook, ik weet niet of dat dan handig is, maar goed, dat heb ik gedaan. En dan krijg ik een paar uh, appjes van vriendinnen die zeggen, oh, wat te gek, ziet er leuk uit, oh, ik ga ook even kijken. En, maar aan de andere kant denk ik van ja, weet je, dus het, het heeft ook, het, het schept ook wel een soort uh, en dat is eigenlijk waarvan ik denk dat is zoals social media zou, je moet gebruiken niet zozeer ter vergelijking, maar meer als een soort inspiratiebron. Zo van, oh, verrek, wat leuk, uh, daar ga ik ook eens naar kijken. Of, maar maar je moet bij jezelf ook maar eens even te raden gaan... in hoeverre dat ook niet is vanuit deze inspiratie... maar ook dat je denkt van ja, verrek, ik wil dit ook. Ik zie dit gelukkige plaatje, ik zie dit en ik wil dat ook... dus ga ik dat doen. En dan gaat voor mij dezezelfde zon ook schijnen. Maar het, je moet er een beetje, het, of je moet, je moet niks. Maar het is wel goed om je een beetje alert te zijn. Um, zeg maar, toen in mijn tijd, toen we opgroeiden, was vooral um, de televisie een, een bron van inspiratie. of Waardoor je een beetje werd getriggerd. Er zitten natuurlijk ook allerlei reclamezaken uh, bij. Uh, de wetten van de reclame en tijdschriften. Dat waren natuurlijk degene waar je nieuwe dingen in zag. Waar je uh, inspiratie uit haalde. Uh, boeken, uh, tijdschriften, uh, uh, mode make-up dingen, werk uh, make dingen, gadgets, allerlei uh, zaken. En nu zie je natuurlijk dat die twee bronnen van televisie en tijdschrift... nog altijd wel bestaan, maar door deze nieuwe media... waar we nu allemaal mee te maken hebben... zie je dat dat natuurlijk in een soort enorme vlucht gekomen is. En dat het dus allemaal veel makkelijker is. En het allemaal veel, veel behapbaarder is. En een tijdschrift kwam één keer in de maand uit. En nu kan je bij wijze van spreken... Uh, deze, uh, ten tijde dat je nu naar deze podcast luistert... zijn er alweer twintig... Hele interessante stories of wat dan ook uh, op online gezet waarin jij weer iets kan bekijken. Dus ik denk ook wel, en ik merk ook aan mijn eigen kinderen... dat die gevoeliger zijn voor dit soort invloeden. Deze mensen heten natuurlijk ook niet voor niks influencers. En dat werkt ook zo. En je moet je ook realiseren, dat is, dit is wel een moeten... dat jouw brein, jouw hersenen die we allemaal hebben... dat die je voor de gek houden. En op het moment dat je je dat realiseert... kan je ook op een andere manier kijken naar dit soort verleidingen... die jou worden voorgeschoteld. En dat het heel goed is om het te zien als verleiding... en niet als een soort vergelijking van... oh, maar als ik dit heb, word ik ook gelukkig. Want zo werkt het natuurlijk niet. Dat zul je ook hebben gemerkt op, uh, op de werkvloer waar je nu werkt. Of waar je bij je vorige werkgever op een gegeven ogenblik raak jij gewend aan spullen. Of raak jij gewend aan de dingen die er zijn. Het is een nieuwe standaard geworden. Dus je hebt een super lekkere koffie elke ochtend. Uh, er staat een gezellige pingpongtafel. Er is uh, een, een zitje waar je kan zitten. Dus er zijn concentratieplekken. En op het moment dat jij naar een andere werkgever gaat. Dan is dat eigenlijk jouw standaard. Standaard. En um, vind je dat heel gek als dat niet geregeld is? En het, is, het werkt ook nog een keertje zo dat dit, zeg maar, dus een soort standaard is: hè, de dingen die ik net noem op kantoor. En op het moment, het is niet zo dat daar door je werkgeluk heel erg verhoogd wordt. Nee, het is eerder andersom. Op het moment dat het niet geregeld is. Vermindert het je werkgeluk? Maar het is niet zo dat op het moment dat er goede koffie is en je uh, altijd de nieuwe uh, laptop uh, tot je beschikking hebt. en er een leuke pingpongtafel is en als het weer mag ook allerlei leuke borrels en, uh, en tripjes uh, worden georganiseerd. Dat, dat zorgt niet voor een daarmate hoge stijging van het werkgeluk. Maar als het er niet is, dan gaat wel het werkgeluk significant naar beneden. Dat heet in een mooi Engels de hedonic adaptation. Ik um, kan het ook een beetje vergelijken um, met als jij in een relatie zit... en je de eerste keer de woorden hebt uitgesproken van ik hou van jou. ik, 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 ik hè? Dan is dat de eerste keer is dat nog een soort van hoe... Hè? Maar naarmate je dat bijvoorbeeld elke dag te horen krijgt, of je dat vaker te horen krijgt, dan gaat daar het nieuwtje of de bijzonderheid, um, gaat dat een keertje er vanaf. Ja, snap je dat? Dat heet met een heel mooi wetenschappelijk woord hedonic adaptation. Je mag zelf de mooie Nederlandse versie ervan bedenken. Wat ik ook nog wel even wil aanstappen, is dat er. Aan het stippen, is dat er echt onderzoeken zijn... waarin is gekeken naar de mate van gebruik op Facebook. Het continu op Facebook zitten en, en je dus onbewust... je hersenen continu de vergelijking maakt van... hé, hey, die heeft dat, heb ik niet. Die heeft dat, die ziet er happy uit, heb ik niet. Ik ben dus ongelukkig. Dat dat invloed heeft op jouw zelfvertrouwen. Hoe meer jij op Facebook zit te kijken en daar doorheen zit te scrollen en een beetje zit te turen, hoe minder zelfvertrouwen jij krijgt. Dus er is eigenlijk een hele simpele methode, 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 oplossing, die we denk ik allemaal wel weten. Minder. Minder op je telefoon zitten. Dat heeft sowieso niet alleen maar met dit zelfvertrouwen te maken, maar je zult ook zien dat als jij wel eens je schermtijd aan hebt staan op zo'n bepaalde app, of misschien geeft jouw telefoon dat ook wel zelf, dat je af en toe wel schrikt hoeveel uur, het gaat niet eens meer om minuten, maar hoeveel uur jij op je telefoon zit. En tuurlijk, ik weet dat je op je telefoon ook je mail doet en allerlei andere zakelijke dingen en, en dat het deels ook zakelijk is, maar ik denk als je heel eerlijk bij jezelf gaat zijn dat het niet de volle 100% is en misschien niet eens 80%, maar misschien is het maar 30% wat zakelijk is en toch 70% is echt wel jouw vrije tijd. Um, zonde, want in die tijd uh, kan je ook heel veel andere dingen doen. En hoef je dus ook nooit meer tegen je vrienden te zeggen. Ik heb geen tijd of ik heb het druk of ik moet nog iets afmaken. Want dat had je al lang kunnen doen. Um, wat ik ook, uh, dat is dus interessant. Ik probeer dat ook bij mijn eigen kinderen uh, wel eens naar boven te halen. En het, het blijkt ook dat als jij je, 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 je telefoon überhaupt weglegt... Uh, dat is natuurlijk, van, uh, op 10 januari wordt dat een soort uh, uh, nieuwe event. Dat je één dag, één dag op zondag, op één dag gaan we allemaal offline. En gaan we onze telefoon niet aanzetten. Ik ben benieuwd, op 10 januari. Um, ik vind het nog een beetje, het is echt een, instap, uh, een instapmodelletje. Probeer het eens gewoon op een andere dag. En probeer het eens gewoon vaker. En probeer het met meer regelmaat dan één keer per jaar. Maar goed, hè? we have to start. We moeten ergens beginnen, dus dat is prima. Prima. Um. Maar het, het gaat ook veel meer je uh, onrust. Het, het, dus het feit dat zeggen mensen natuurlijk ook als het moment dat ik, dat ik als ik niet meer op al die social media zit, of als ik al die social media van mijn telefoon haal en ze alleen kan nog kan bekijken op mijn laptop, dan ga ik daar al beduidend minder zit ik daar naar te kijken. Um, en ik merk dat ik daardoor rustiger ben. Ik merk dat ik daardoor helemaal niet het gevoel heb dat ik van allerlei dingen mis. Of wat dan ook. Ik ben gewoon een stuk rustiger. En als je afvraagt, mis ik nu? heel veel, dan denk ik, dan is dat het, niet, het mis helemaal niks, want uiteindelijk blijkt in deze hele moderne communicatiewereld dat als er slecht nieuws is, of er heel goed nieuws is, het komt toch wel tot jou. Of het nou is via de old-fashioned manier en uh, de buurman die je aanspreekt, dan heb je gehoord dat, of dat je het gewoon in de krant leest, of misschien hoor je het, weet je, uiteindelijk goed nieuws komt altijd wel tot jou. Dus op het moment dat je dat even neer kan leggen... en uh, nou, in ieder geval al een stap kan zetten... of begin, begin met het uitzetten van allerlei notificaties... dat je niet de hele dag piep, 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 piep... maar dat dat allemaal stil is en dat je alleen maar uh, naar de app toe moet... en dat niet de app jou zegt, joehoe, ik heb wat nieuws... maar dat jij bepaalt wanneer jij naar die app toe gaat. Uh, en de volgende stap zou kunnen zijn om die hele app te verwijderen... alleen nog op je, op je laptop te kijken. nou weet Je je kan zelf ook allemaal bedenken. Maar het is gewoon zo dat de invloed van social media heeft echt heel veel gevolgen. Hoe meer je naar kijkt, het heeft gewoon gevolgen... voor je eigen zelfbeeld. En dat komt omdat je jezelf continu zit te vergelijken... met de plaatjes die je ziet. En, niet heel, on, heel onbelangrijk, is dat mensen natuurlijk wel veel positieve dingen uh, plaatsen op dit soort social media kanalen. En niet uh, uh, de ellendige dingen of de minder goede positieve dingen. Dat ook altijd goede. Maar onthoud ook dat jouw eigen brein jou enorm uh, voor de gek houdt met dit soort uh, zaken. En dat het een beetje een soort illusie is uh, de, om te zeggen dat, oh, als ik maar deze, de nieuwste iPhone heb of de nieuwste telefoon of de nieuwste dan ga ik gelukkig worden. Nee, zo werkt het niet. Uiteindelijk wordt dat ook weer het nieuwe normaal. Het nieuwe standaard. En dan wil je weer iets nieuws. En dat weer het volgende nieuwe. Dat houdt niet op. Want de sky is wat dat betreft natuurlijk de limit. Dus dat is eigenlijk um, een beetje de... Ja, het onderwerp van deze week. Het namelijk jezelf continu vergelijken met anderen. Wat op zich best een soort logische, natuurlijke denkwijze is. Maar je moet jezelf wel een aantal dingen in acht nemen. Is dat je heel erg realistisch moet zijn met wie je vergelijkt. En op het moment dat, je, dat het een soort realistisch kader is waarmee je vergelijkt. Je toch altijd nog kan zeggen van nou dit is meer ter inspiratie. En, en, en neem het allemaal niet heel erg zwaar. Want het blijkt gewoon uit alle onderwerpen onderzoeken die we hebben, dat uh, social media een, 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 nou in ieder geval laat ik het heel um, uh, positief zeggen, of wat we een beetje, een beetje mild zeggen, is dat het geen, uh, het, heeft, het, het heeft geen positief effect op je eigen zelfbeeld. En dat is toch zonde, want het is uiteindelijk, uh, ben je, he, je vergelijkt je natuurlijk altijd met de ander en dat is op zich prima, nogmaals, maar kijk wel even heel goed met wie je dan uh, vergelijkt. Nou, dat was eigenlijk een beetje waar ik het over met jullie wilde hebben. Uh, ik zie ook dat ik een mooie binnen een soort van uh, tijd ben gebleven... Uh, die ik voor mezelf van ogen, ogen hou. Ik wil jullie super bedanken. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Misschien is het leuk als je daar wat over uh, in de comments uh, wil uh, achterlaten. Als je denkt, oh, dit is echt een hele goede... Uh, die mijn collega of die mijn broer of mijn zus of mijn buurman... ook eens heeft zou moeten horen, deel deze podcast vooral. Want dat uh, is alleen maar goed goed zou ik zeggen. Vind ik ook heel leuk. Laat ook een review achter als je hier wat over wilt zeggen... of dat je meer mensen hierop wil attenderen. En uh, nogmaals, als je hier uh, uh, van alles hebt gehoord... je denkt, Goh, daar wil ze wat meer over weten. Want hoe werkt dat dan? Hoe zit het dan precies op de werkvloer? Hoe kan ik daar uh, handen en voeten aan geven? Dan ben ik altijd bereid om daar met jullie even over... van gedachten te wisselen. We pakken, even elkaar, we pakken even de agenda en we prikken een tijd... en dan gaan we even een half uurtje met elkaar... Daarover van gedachten wisselen en dan ben jij al ook weer een stuk verder op weg geholpen. En kan jij weer een volgende stap zetten? En dat is toch eigenlijk super belangrijk om altijd maar even in beweging te blijven en stappen te zetten. Nogmaals, super dank voor het luisteren. Um, ik hoop dat 2021 een superjaar wordt, een heel succesvol jaar wordt, waarin we met z'n allen weer wat meer onze blik op de toekomst kunnen wenden en richten en dat we uh, uh, weer wat meer structureel kunnen gaan opbouwen in plaats van de brandjes blussen die we tot nu toe een beetje hebben gedaan. Althans, ik kan me voorstellen dat als jij hier naar luistert als leidinggevende of als manager van als eigenaar, je denkt, oh, poeh, het was continu aanpassen, continu brandjes blussen en ik ben er even klaar mee. Dit was een aflevering van de podcast Simply Happy at Work. Ik dank jullie super hartelijk voor het luisteren hiernaar. Als je een ander onderwerp leuk vindt, als je er meer over wilt weten, laat het me weten. Ook als je 30 minuutjes even met wij van gedachten wilt wisselen, info at simplyhappyatwork.nl en we maken een afspraak. En ik zie jullie over twee weken weer, waarin we weer een nieuwe podcast hebben en hebben we weer een nieuw onderwerp. Dank jullie wel!